0: Para escuchar más datos interesantes sobre videojuegos, películas, series, tecnología y cultura geek... puedes seguirnos en Instagram como TimeUpPodcast. En Facebook, YouTube, Spotify y Apple Podcast como Time Up. Enlace en la descripción. En un mundo sin filtros, cancelaciones ni bloqueos de cuentas por 30 días... ...muchas voces surgieron para hablar de diversos temas a lo largo y ancho de la red... Debido a esta época de tendencias oscuras y lúgubres, la fijación por lo paranormal y las leyendas urbanas creció por el internet, habiendo nuevas voces para mantener la tradición oral de contarlas. Las creepypastas tuvieron un gran auge. En este episodio de Time Up hablaremos un poco del origen de las creepypastas, su voz más famosa y esas historias más populares. Así que apaguen sus luces,
1: escóndanse muy debajo de sus sábanas
0: y no volteen a ver porque algo les puede estar observando.
2: En servicio a
3: esta bueno, antes de comenzar queremos darle gracias a nuestros amigos de Estados Unidos, Guatemala, México, Colombia, Grecia, Singapur, Suiza e India que nos han estado sintonizando cada semana con nuestras aventuras y nuestros nuevos temas y la verdad es de que les agradecemos todo el apoyo que han tenido con nosotros y... Queremos siempre entregarles un producto de calidad que pueden escuchar, ya sea en el trabajo, en la casa, mientras hacen ejercicio. Así que les agradecemos y espero sigan escuchándonos.
0: También pueden seguirnos en nuestras redes sociales o escribirnos a nuestro correo electrónico time.op.cast.gmail.com
3: Y pues también tenemos ahí un par de sorpresas que estamos todavía... Intentando determinar hacer para mejorar un poco esto y para también tener una mejor comunicación con ustedes Para también tratar de invitar un poco a nuestra pequeña comunidad que se va creciendo con cada episodio Para que así tal vez un día también formen parte de Time Up, aunque sea por un episodio Bueno, vamos al tema el día de hoy hablaremos un poco sobre estos temas que más de alguna vez nos hemos topado al navegar en internet, los cuales son las creepypastas. Para hablar de este tema tenemos a un invitado experto en esto, luego de años de hablar sobre ellos, con ustedes, Loquendo.
2: Gracias SpiderDude, Jimbo y Tesla por tenerme aquí hoy. Ya casi nadie me llama para trabajar hoy en día y de algo tengo que vivir XDXDXDDDDDDDDD. De, 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 de.
0: Ahora vamos a hablar un poco sobre la historia del internet con las creepypastas. El internet en Latinoamérica tuvo su boom alrededor de la segunda parte de los años 2000, debido a los nuevos precios accesibles para la red de una velocidad de 512 kilobytes por segundo y la promoción de proveedores de telefonía de este servicio
1: más y más gente empieza a usar internet ya fuera desde casa o en los famosos café internet
2: Cabe destacar que estos lugares podrían ser sitios de mala muerte pero eran un buen punto para imprimir hacer trabajos o jugar videojuegos antes de que el tiempo se te acabara y debías pedir otros 15 minutos
1: Debido a la creciente cantidad de usuarios, internet empezó a crecer con su contenido Sitios dedicados a alojamientos de videos como YouTube, Dailymotion o Vimeo empezaron a generar tracción con videos virales en baja resolución. Esto creó el deseo de conseguir un equipo para grabar o por lo menos producir videos de calidad decente publicados en Internet y ganar
3: fama un poco menos efímera de lo que era hoy en día. En aquel entonces, como no existían los smartphones y una cámara no era tan accesible, al igual que las webcams que eran algo costosas en aquel entonces, porque muchas de las compos no venían Incluidas con, con Esto Y sumándole el que También había que emplear un periférico separado Para grabar el audio Muchos empezaron a buscar soluciones diversas Para grabar videos decentes
2: Lo cual a veces daba Resultados similares a grabar con una patata
3: <ríe> Programas como Movie Maker Y Camtasia De los cuales yo era habido Y me imagino que Tesla también.
0: <risa> sí, a día de hoy sigo trabajando con Camtasia Studio, de hecho.
3: Esto empezó a darle un poco más de poder a creadores de videos amateur, usando gráficos y textos para presentar sus videos. Recuerdan de que incluso se podía grabar la pantalla de uno y en lugar de escribir algo o decirlo, solo utilizaban el blog de notas para escribir Cualquier cosa de lo que se, se trataba El video o algo para ¿Sabes?
0: El yo recuerdo mucho estos tutoriales en donde la gente como no tenían audio solo enseñaban exactamente eso la pantalla y trataban de escribir con la letra más horrible y el color más chillante, el para descargar un video de youtube, primero acceso aquí después aquí, y tratando de poner las instrucciones con texto, a veces con la escritura de esa época que no sé si recuerdan nuestro hermoso léxico intercalando letras, números K's y H's en lo que se pudiera
3: uy no <risa> pero bueno no solo eran gráficos los que ayudaron a mejorar la calidad de videos, aquí eh, también el empleo de esta gran herramienta, Loquendo, fue lo que subió finalmente a nivel los videos, porque ya no solo era algo visual, sino que también algo auditivo.
2: Gracias, Spidergo.
3: Ahora hablaremos sobre la historia de Loquendo, su historia en Internet,
1: la popularización y su caída. Loquendo conocido por internet tiene sus orígenes en un ámbito bastante alejado de lo que conocemos ahora. Esta era una aplicación creada por una empresa desarrolladora italiana llamada Telecom Italia, con el nombre Locuendo, que significa Locución en italiano, y fue un software desarrollado con fines más comerciales. Este sintetizador de voz era utilizado por empresas telefónicas como contestadoras automáticas y eventualmente fue usado para fines de ayuda para personas con distintas discapacidades. En el año 2000 se puso a la venta y de alguna u otra forma se pirateó a tal punto que cualquiera podría tenerlo en su computadora a mediados de esta década.
2: Recordemos que yo tenía muchas voces, pero creo que en Latinoamérica mi voz más reconocida es la de Jorge, la cual reconoce el acento y la lecturabilidad en español. Habiendo otras voces que interpretan los sonidos y las palabras en distintos idiomas...
0: Así uh, es lo que ando. De hecho, yo recuerdo haber escuchado tu voz también, tal vez ahora viendo un poco del contexto histórico, en bancos, en donde habían máquinas que decían turdo tal, pasar a la caja tal. Y uh, en teléfonos, había un Nokia que decía la hora. Sí, y recientemente yo eh,
3: con ciertos programas de edición, inclusive tienen el dictado de voz y pues si sí, he escuchado tu, tu voz más conocida, la de Jorge pero también creo que hay otra que tiene un acento más como chileno o más bien argentino pero siempre es como que reconoce el texto en español, porque recuerden de que cada una de las consonantes y vocales tiene un sonido distintivo al igual que a la hora de juntarlas También tienen eh, unos sonidos distintos Que son grafemas y morfemas en Que difieren en cada idioma Entonces por eso es de que Cada una de las voces de loquendo Tiene que, aparte de tener un sonido distintivo Y un acento distinto Tiene que reconocer cómo se va a pronunciar Tal palabra, tal letra
0: En diferentes países, así es Ahora, adentrándonos un poco más al tema y del origen de las creepypastas, cabe mencionar a Forchan, que vio nacer el término creepypasta por eso del año 2006. Y muchas de las historias que luego pasarían a ser algunas de las principales creepypastas que llegamos a escuchar eh, se originaron en esta página, gracias a sus foros de random y de paranormal. En estas se crearon tanto historias como se trasladaron viejas leyendas urbanas que venían desde los años 90 o incluso más viejas de todas partes y también el contenido de imágenes alteradas que ahí era donde algunos empezaban a aprender a utilizar Photoshop o había estas páginas en línea en donde uno podía poner, editar las fotos y también videos cortos y animaciones de muy baja resolución de 144 o 140 píxeles que fueron la chispa que inspiraron a muchas generaciones a crear creepypastas. A día de hoy de hecho mucho del lo que tiene que ver con el mundo paranormal Tiene que ver con este multimedia Que está en baja resolución O en muy mala calidad
3: Recordemos también de que Aunque 4 fue lo que Catapultó las creepypastas eh, Recientemente Por así decirlo eh, en internet siempre han existido foros de discusión y grupos donde siempre se han hablado de este tipo de cosas y no es algo nuevo, pero creo que Fortune fue como el sitio más accesible donde realmente se volvió mainstream el, el compartir este tipo de información y estos relatos que muchas veces la gente... <ríe> No sé dónde lo sacaba eh, o cómo tergiversaba ciertos techos o solo para aterrar. Y yo creo que en aquel entonces todavía algunos estábamos como bien impresionables y tal vez creíamos que algunas eran ciertas.
0: Bueno, también éramos susceptibles a caer a estos lugares porque cuando uno era joven y empezaba el internet uno buscaba cosas como avistamientos de ovnis. Duendes, brujas, o sea, también las búsquedas lo ayudaron a uno a encaminarse a ese sitio. Y Reddit, por supuesto, al igual que Twitter ahora, son lugares en donde también se discuten este tipo de temas frecuentemente.
3: También recuerda de que tal vez muchos no vivieron esto completamente, pero en aquel entonces, a, eh, a mediados de los dos, eh, estaba mucho esta moda de los hemos y muchos de los temas dures, mucha de la estética era muy oscura y era como también esta atracción al esoterismo empezó por ahí y creo que es porque había muchas cosas en diferentes medios eh, que nos transportaban como que a este tipo de cosas y también la, la televisión en aquel entonces también nos bombardeaba un poco con historias de fantasmas descubriendo la verdad y, y cosas por el estilo
1: también hay que tomar en cuenta el cambio generacional ¿verdad? porque así como por ejemplo nuestros padres eh, tenían estas leyendas urbanas o mitos urbanos que escuchaban de boca en boca ¿verdad? Eh, a nosotros tal vez no nos tocó tanto vivir eso Sino que teníamos la información ahí al alcance de, de la mano Desde una edad muy temprana, diría yo Y creo que era parte del encanto, por ejemplo, ponerte a buscar esto y descubrir cosas Porque antes o solo te la contaban y ya, ¿verdad? Pero ahorita tenías tanta información para procesar y para buscar que al final Llegabas a lugares así súper random Con historias realmente A veces hasta ridículas Pero era parte del de, de encanto O sea, perderse leyendo cosas que Que tal vez Uno buscaba asustarse a propósito ¿verdad?
0: O escuchando Porque también el eh, YouTube en ese tiempo era menos Restrictivo y estaba repleto de, de este tipo de cosas Sí, y nos damos
3: cuenta mucho De este Como ...como atracción que había... ...hacia estos temas... ...con... ...un personaje que... ...que se hizo fama por hablar de ellos... ...que es Dross... ...pero bueno... ...¿qué dices, Loquendo? ¿Qué seguimos ahora?
2: Ahora hablaremos de algunas de mis más famosas narraciones... ...yo no las bajo porque ya las tengo...
3: <ríe> Loquendo, eres un loquillo...
1: Ahora hablaremos de tal vez... ...el Creepypasta por excelencia... ...el más famoso, diría yo, hasta el momento que sería Slenderman.
2: Esta la recuerdo bien y con esta sí me mamé, pero nunca me dieron regalías de nada xdxd. Xd.
3: Oye, loquendo, no
1: podemos decir eso. Oye, cálmate, loquendo, no, no te pongas así tampoco. <coughs> Slenderman, cuyo nombre se traduce al español como hombre delgado, es una entidad sobrenatural que generalmente se describe como un hombre alto y sin rostro, en un traje de negocios con las piernas muy largas tentáculos extremadamente largos saliendo de su espalda las creepypastas de Slenderman por lo general involucran historias sobre gente que está hipnotizada y atemorizada por Slenderman aunque sus orígenes comenzaron en un foro de Something Awful en 2009 las creepypastas acerca del hombre delgado se han extendido en internet a través de documentales falsos de Youtube videojuegos
3: y eventualmente los medios de comunicación Recuerden que la popularidad de Slenderman llegó a ser tan grande a pesar de que era un, una creepypasta que se realizó un juego que en mi opinión es muy mediocre y hablando de mediocridad también, si no estoy mal, fue Sony quien produjo una película de Slenderman mucho después de que fuera relevante en cuanto a la plática social al respecto pero pues... Ahí existe y, y realmente a mí me sorprende cómo un personaje tan simple Porque la verdad es de que el diseño de Slenderman no es la gran cosa Y, y tampoco es tan terrorífico como, como lo hacían ver eh, Me sorprende el impacto que tuvo Y bueno, hablando de, de creepypastas populares Creo que todos hemos escuchado de Jeff the Killer
0: esta era muy popular por las imágenes O sea, era la imagen O generalmente la creepypasta Era solo la imagen de esta cara sonriente Con esos ojos pequeños Y el color pálido Y tenía un aire también emo por el peinado Que era así muchas veces con el pelo largo Aunque no sobre los ojos Bueno, esta creepypasta
3: ha producido Varias encarnaciones de Jeff Este personaje es un asesino en serie Que se dedica a matar Y es un maestro de los cuchillos También es reconocido por tener una super agilidad para matar más fácilmente a sus víctimas se dice que también tiene poderes místicos como la capacidad de teletransportarse a corta distancia infundir temor con sus ojos y paralizar a sus víctimas e incluso poder llegar a hipnotizar al instante yo, yo siento que la historia de Jeff The Killer eh, tiene como muy arraigada esto de la tradición Oral de contar historias Y es como cada quien Va sumándole un poco a la historia Y vemos que hay Continuaciones a la historia Original de Jeff the Killer Donde se introducen Antagonistas recurrentes Como Jane the Killer Y homicida Liu Ambos Víctimas y Nemesis de Jeff y este ha tenido también sus fanfictions Lo cual me parece tan gracioso Como algo que empezó como una creepypasta Realmente se volvió como un personaje de la cultura popular Que cualquiera puede utilizar Porque no tiene como derechos de autor
0: Además de que cuando algo cae a Wattpad mm, mm, mm.
1: Es, es también bastante interesante Como cualquier cosa puede tener su... Su fandom, ¿verdad? Porque hay desde fanfics, fanarts Hay de todo tipo de
3: este Tipo de cosas, ¿verdad? Sí, y también se popularizó también Por este uso de videos Donde te daban un susto Y Te salía como con subtítulos De to Sleep o Vete a dormir Y luego se volvió un meme también
0: Ah, sí, los screamers Eran muy populares, pasarlos entre celulares O ponerlos de descansador de pantalla También y bueno, un personaje que nos va a recordar un poco a Slenderman es The Rake o El Rastrillo, que es un monstruo de las leyendas urbanas de Estados Unidos que se puede rastrear más o menos hasta el 2003 en el internet en algunos foros y habla sobre una criatura humanoide extremadamente delgada con grandes garras afiladas. Por esto fue que recibió su apodo y eh, su forma... Acostumbrada a atacar es despedazar y destrozar a sus víctimas La información de este personaje es bastante escasa Pero se cree que es una especie de, por así decirlo, criatura escondida por el FBI Algo así como el chupacabras pero para los gringos Y sí es una de esas que pasó de ser leyenda urbana a ser creepypasta
3: Y bueno, otro de los populares eh, temas para creepypasta son experimentos de décadas pasadas como el experimento ruso del sueño que es una leyenda urbana que cuenta la historia de cinco sujetos de prueba en un experimento científico clasificado de la era soviética expuestos a un inhibidor de sueño y se muestra su descenso a la locura.
0: Esta es bien especial porque eh, creo que es una de las más escuchadas más eh, en la última década porque está narrada desde el punto de vista supuestamente de los, de los que sufrieron el experimento Además de que hay una famosa imagen de una especie como de criatura que está sentada en una cama Pero que como que no tiene piel y tiene expuestos los dientes
1: También hay que pensar de que todo esto viene según los crímenes de guerra que hubieron Sobre experimentos y todo este tipo de cosas Que es algo tal vez de lo más factible que podríamos ver, ¿verdad?
3: Pero bueno, no solo las creepypastas pueden ser personajes inventados o basándose en ligeros hechos de la vida real, sino que a veces también pueden venir de lugares que uno no creería que son las caricaturas. Como, por ejemplo, el suicidio de Calamardo.
1: El suicidio de Calamardo es una de esas cosas que te encontrabas vagando en internet, ¿verdad? O sea, son parte de este tipo de creepypastas o leyendas urbanas de capítulos perdidos de series. Esta creepypasta apareció ahí alrededor del año 2010, que es conocida como el suicidio de Calamardo, que alegaba la existencia de un episodio perdido de Bob Esponja donde el personaje de Calamardo se suicidaba. El supuesto episodio además tenía ruidos extraños y perturbadores de fondo, supuestamente, y destellos rápidos de imágenes de niños muertos que traumatizaban al espectador. La creepypasta okay. se hizo tan popular que el escritor de la serie, Casey Alexander, tuvo que desmentir la verdad del supuesto episodio perdido, diciendo que era 100% un engaño.
0: Aún así, hace no mucho salió en un episodio de God una referencia a la imagen del suicidio de Calamardo en un fotograma de uno de los capítulos de las últimas temporadas.
3: Pero bueno, eh, esto era, es como muy común eh, eh, a, a la hora de hablar de series siempre decir que hay un evento traumático por ahí como esto que era muy popular en Supercampeones o Capitán Subatsa, como quieran llamarlo, eh, donde Oliver o Subatsa realmente... Todo lo que pasó en la serie lo soñaba y él realmente no tenía piernas porque sí fue atropellado por el camión que en la pelota básicamente lo salva al principio de, de, del anime.
0: Siguiendo con la línea de las caricaturas y el Lost Media, muchos otros programas supuestamente tienen episodios censurados o que nunca llegamos a ver por su contenido violento o altamente depresivo y ese es uno de los ejemplos que nos trae Disney con el ratón suicida. Suicide Mouse, también conocida como Suicide Mouse Abby, Porque era uno de estos supuestos archivos que uno descargaba de Ares o que se pasaban por celulares Es la creepypasta sobre un metraje de los años 30 de Walt Disney En donde se ve a Mickey Mouse caminando deprimido junto a algunos edificios Para llegar luego a las vías de un tren y finalmente tirarse por un puente Hay dos versiones, una que habla de... Un choque de tren con Mickey Mouse y una que habla de que se tiró de un puente. Y recordemos que esta era la época de la Gran Depresión. Entonces es factible que hubieran capítulos que tocaran una temática parecida a esta pero que no llegaran al suicidio realmente. Parte de lo escandaloso de este capítulo es la melodía de piano que acompaña la animación de Mickey Mouse... Eh, supuestamente triste o llorando mientras está caminando y algunos sonidos extraños. Siempre cuando veamos este tipo de cosas que son de producciones que tienen que ver con caricaturas o televisión, va a estar acompañada de algún sonido extraño o alguna frecuencia. En los videojuegos a veces también pasa.
3: Hablando de, de vías del tren y de suicidio, algo así también decían de que Tom y Jerry terminaban suicidándose en las vías del tren.
0: Ah, pero ese sí hay un capítulo bien explícito. <risa>
1: También hay un capítulo donde un grupo de cachorros se ahogan y llegan al cielo. O sea, en ese hay que recordar que eran otros tiempos, ¿verdad? Y tal vez lo que era cómico antes, ahora ya no lo sé.
3: Sí, porque antes hasta hacer blackface era como considerado comedia. De pero hecho, era muy insensible.
0: Para no ir muy lejos, yo estaba viendo hace poco Gasper. La película de los años 90 Y recuerdo que hubo una escena En donde Gasper se acuesta Se queda a dormir con la niña ¿cómo se llamaba? Pero eso no es nada Lo perturbador fue que el papá En realidad se murió Por estar ebrio y caer en un elevador Que no servía <ríe> O sea, antes te mostraban cosas así como Normal, así como Ah bueno, es una película familiar Y vamos a hacer que su papá se emborrache Y luego se caiga en un precipicio Y se muera y luego lo revivimos Uy, se le subió el muerto. Algo así. Un Rule 34.
3: Pero... Eh, al final su papá revive, si no estoy mal. Exacto, sí. Una... Recuerda que tienen
0: la máquina de... ¿Cómo se llama? De Lázaro. O la fórmula de Lázaro. Vamos a trasladarnos de las caricaturas a nuevamente el internet y... Conforme fue pasando el tiempo el internet no solo absorbió las leyendas urbanas que ya venían corriendo desde hace años antes del internet Sino que fue creando sus propias leyendas gracias a las nuevas plataformas Y esa es la historia del username 666 El usuario 666 es un canal, supuesto canal de YouTube en donde se mostraba contenido snuff y contenido explícito. Recordemos que en ese tiempo Google todavía no tenía, eh, todavía no era dueña de YouTube y las reglas eran un poco más flexibles. Además de que todos pasamos alguna vez en alguna noche desvelándonos por alguna tarea al lado oscuro de YouTube en donde ya empezábamos a ver cosas paranormales o exploración de edificios, pero aquí la cosa se pone peor porque supuestamente habían videos sangrientos, terroríficos y estos famosos de la Deep Web en donde habían asesinatos por encargo. También esto se asocia a un usuario llamado Nana825763 que entra a la página de este usuario 666 y muestra algunos de los videos que están listados ahí.
3: Recuerden que esto de usuarios publicando cosas eh, de dudosa procedencia en internet se ha vuelto más popular, es más. Eh, si no estoy mal, el mes pasado había uno circulando por ahí De alguien que estaba posteando ciertas cosas Como con mensajes crípticos de que algo iba a pasar Y nunca nada pasó Entonces muchas veces creo que también el misterio De, de dónde vienen las cosas o qué tan real es Nos hace orbitar a usuarios así Y más usuarios que tienen nombres tan comunes Que uno diría... ¿Quién puede ser? ¿Quién está detrás de esto? ¿Y qué tan veras es lo que, lo que comparte y lo que publica?
0: Lo interesante ¿Qué? de esta creepypasta es que también habla de que es un usuario que te aparece así de la nada. O sea, ponete que estás escuchando música y el siguiente video es un asesinato sangriento en YouTube, te quedas así como que, ok, estoy en shock, pero la, el propio Morbo no te dejaría dejar de ver o, o tal vez cerrarías inmediatamente el navegador.
3: Pero bueno, hablemos un poco de Petscop
1: Como ya hemos hablado de que se inventan, por ejemplo, personajes de las creepypastas Hay creepypastas también de personajes que ya conocemos Pero yo siento que este fue un intento de hacer una mezcla de los dos Petscop eh, es una serie web que pretende ser un let's play De un videojuego supuestamente perdido y sin terminar eh, de PlayStation que salió en el año 1997 con este mismo nombre, Petscope el mismo personaje en el gameplay supuestamente tiene que capturar extrañas criaturas conocidas como pets o mascotas mediante la resolución de rompecabezas sin embargo después de que el narrador de la serie ingresa un código en una nota adjunta a la copia del juego que recibió supuestamente, todo esto siempre es supuestamente ¿verdad? Puede ingresar a una sección extraña oscura y oculta en el juego, el plano de Newmaker y las profundidades debajo de él. Aunque los rompecabezas continúan, el tono del juego cambia dramáticamente y aparecen numerosas referencias de abuso infantil. Newmaker parece referirse al asesinato de Candace Newmaker durante la terapia de renacer según Game Theory.
0: Yo recuerdo que el Playstation 1 Tenía varios Horror survival, Pero también habían unos juegos extraños Que no salieron de Japón Y no supe de ellos hasta que tuve acceso a internet Que son de estos juegos Click and Point Y supuestamente tenían fotos Y algunos juegos pues era más barato Hacerlos con fotos Pero fotos de mala calidad en donde supuestamente aparecían fantasmas Entonces a mí siempre me dio el morbo Por ver este tipo de, de Videojuegos oscuros Que son mucho más populares en Asia De hecho pero ah, videojuegos malditos, hablamos un poco la semana pasada y hay una cantidad de historias que incluso aquí van a colar un par porque es tan vasto el internet para esto y hay tantas posibilidades. En este caso particular yo sí creo que haya habido un videojuego así pero uh, habría que averiguar más. Tomando en cuenta de que cualquiera puede producir
3: un juego para una consola... Eh, si no estoy mal, esto se viene haciendo incluso desde el NES de Nintendo, que es alrededor de los 80s, donde alguien hacía un juego que ni siquiera estaba completamente terminado, utilizando imágenes muy perturbadoras sobre algún evento o algún tipo de asesinato, algo creepy. Y entonces, creo que es muy normal, más que todo porque la gente que programa eh, a veces solo quiere hacer algo como por molestar y luego hay como que un pequeño boom y se distribuye demasiado los juegos. Entonces a veces eso es lo que pasa como en este caso.
1: Parte del misterio de este juego es de que supuestamente eh, la trama no gira en torno a eso, ¿verdad? Es un juego infantil, supuestamente, ¿verdad? Y es hasta que... Ese trasfondo que tiene escondido, que solo se puede ingresar a través de un código secreto, que muestra este tipo de cosas, ¿verdad? Eso, ese tipo de cosas perturbadoras y, y escalofriantes. Pero que sea de una desarrolladora, digamos, oficial, que se dedique 100% a hacer juegos oficiales para esta consola, lo veo muy poco factible, la verdad. Porque, bueno, cualquiera que sepa... Un mínimo de desarrollo de videojuegos eh, sabe que, por ejemplo, eh, la obra final no se, no se graba en un disco, el, el que conocen como Master, ¿verdad? Hasta que está totalmente terminado, entonces sería un poco raro que una desarrolladora real haya hecho esto, más parece hecho por un, un tipo de fanmate o algo así.
3: Eh, siguiendo un poco con videojuegos, hablemos de algo que creo que todo el mundo conoce, lo de Ben Drowned, que cuenta la historia de que Ben Drowned, o sea, Ben Abogado, es una creepypasta acerca de un chico llamado Ben, que trata de conseguir una copia del juego de Legend of Zelda Myra's Mask, hasta que lo compra finalmente. Este empieza a jugar con su amigo John... Pero se le hace tarde y este le entrega a John el cartucho para que lo guardara. Pero Ben es asesinado y se vengó mediante el juego. Pero al final el cartucho original desaparece. Ben fue asesinado por, por bravucones de su colegio clavándole estacadas en ambos ojos, dejándolo ciego y ahogándose en un río.
0: Wow, este sí se lo llevó al río. Yo oí una versión de esta creepypasta Pero de una persona que supuestamente Compró el cartucho que tenía escrito en marcador eh, Mayoras Mask Y cuando lo estaba jugando Se dio cuenta de que el juego estaba como Glitchando Y de ahí fue que se.. De ahí fue como que se dio cuenta De que este era el cartucho maldito de Ben O algo así Y cuenta su historia jugando el videojuego O sea, cuenta los errores en el videojuego Los gritos de los gritos de máscaras eh, cosas raras que pasan que de un momento a otro llega a donde está el árbol en el interior de la luna y a los niños es una historia bastante compleja y las creepypastas se pueden contar desde todos tipos de puntos de vista porque pues es como hacer un fanfic o sea uno se inventa la historia y puede agarrar una historia de base para crear una historia propia y bueno
3: como todas las leyendas como eh, es algo que alguien escucha y otra persona escucha Entonces se va cambiando como que detalles al respecto y, y esto es muy normal Y también recuerden que Mayor's Mask era un juego con una atmósfera muy lúgubre Entonces creo que había mucha gente impresionable que pudo haber llegado a contar historias Que te mucho la experiencia que cada persona tenía
0: Incluso por ahí hay algunos roms eh, que simulan ser el cartucho de Ben, o sea simulan los errores que se describen a la hora de usar este juego. Y aquí es, donde entramos al, aquí es donde entramos al mundo de los hack roms y de algunos juegos que sí existen y que están inspirados en creepypastas para hacer creepypastas.
1: Como decía Spider-Dude, cada quien le va agregando eh, su poquito, ¿verdad? Es, esto es como un teléfono descompuesto de historias Y es parte de lo que le da eh, consistencia y sazón a este tipo de cosas, ¿verdad? Que los hacen más interesantes Porque, en fin, es un colectivo de, de muchas cosas que mucha gente le aportó
3: Sí, y esto termina culminando con este juego Sonic.exe Sonic.exe. No, Sonic.exe. Eh, Sonic que aquí este fue influenciado por las creepypastas. No solo como el colectivo que creó esta historia, eh, sino que también hackeando un poquito el juego de, de Sonic de Hedgehog original. Eh, la historia se trata acerca de que un chico llamado Tom Que recibe un videojuego etiquetado como Sonic.exe Junto a una nota de su amigo que dice que destruye el disco antes de que sea demasiado tarde Desafortunadamente Tom coloca el disco en su computadora Y comienza entonces a ocurrir varios episodios paranormales a lo largo del juego Como la pantalla muestra Sega 1991 se convierte en Sega 666, personajes muertos recostados en la hierba en el nivel de colina y el personaje principal Sonic con ojos de color rojo, sangre aparecen repentinamente y matando al personaje con el que el chico estaba jugando, una pantalla termina preguntando ¿Estás listo para la segunda ronda Tom? Entonces aparecía la pantalla de que el juego había acabado y finalmente el juego terminaba. Pero Tom supuestamente decía que escuchó a alguien susurrar Manté lo interesante para mí, Tom. Y luego vio un muñeco de Sonic junto a él, con los ojos rojos de color sangre como en el juego. También otra historia, aunque trata de lo mismo, es sobre un chico consigue una versión mal lograda del juego Sonic CD desde su computadora. extrañamente empieza con el juego de Sonic the Hedgehog de 1991 en vez del de, de CD. Cada vez que el muchacho seguía con el juego las cosas se tornaban más oscuras y aterradoras al punto de que Sonic con aspecto sanguinario y ruin
0: acababa con su vida. En el 2013 un hacker llamado Sinose publicó un ROM de Sonic the Hedgehog para Mega Drive modificándolo para que tuviera este look terrorífico que describen las creepypastas y de hecho sí se puede encontrar Sonic.exe en algunos repositorios de videojuegos en internet o en algunas páginas que se dedican a distribuir estos hack ROMs.
3: Sí, y recuerden que hay uno similar donde solo juegas con Tails y vas caminando y llegas al final y encuentras a Sonic, de espaldas y luego eh, se convierte esta cosa en un screamer y siento que tomando en cuenta eh, lo amplio que toda la fanbase de Sonic eh, opera creando juegos, eh, pero juegos así eh, para fans... Eh, también creando demasiados fanfics sus personajes originales o sea, creo que se inventan cualquier cosa y al final el mundo de Sonic está como que en todo el espectro de los géneros que pueden haber en especial el terror
0: y el romance, no se te el
1: amor pero hablando de otro creepypasta tal vez este es un poco más clásico, porque este creepypasta lo escuché yo como una leyenda urbana antes de que como una creepypasta Que es el Bloody Mary, que es conocido también como el fantasma del espejo Uy, eh... yo pensé que
3: hablábamos de los shots
1: <ríe> tranquilo amigo alcohólico, no manejes Pero, o sea, este esta leyenda urbana lo he escuchado también con varios nombres, ¿verdad? Y generalmente cambia según la región de donde es contado por ejemplo, yo lo escuché como Verónica y, y varios pasos son diferentes Pero en concepto y en sustancia Es el mismo Creepypasta o Leyenda Urbana, ¿verdad?
3: Sí, tenemos nombres como Verónica, María Sangrienta María la Paragítica o la Vieja del Quinto <risa> Perdón
0: yo la conocía como Verónica también Y sí, era un ritual muy común en, en básicos o en el sexto primario O sea, cuando uno se va volviendo adolescente y va metiéndose en las cosas esotéricas Más las chicas, eh, ellas dizque hacían esta, llamaban a Verónica en el baño de mujeres Porque ellas podían apagar la luz y tenerle todo pies
3: Sí, se supone que dices su nombre tres veces en el espejo y se te aparece Pero yo creo que... Eh, esta leyenda viene desde hace tanto tiempo porque se ha empleado en, tanto en películas como en series. El decir el nombre de alguien y se te aparece. Vemos cosas como en Beetlejuice, donde si dices su nombre tres veces, él aparecerá y saldrá de su lugar donde está encerrado.
1: Eh. El no mundo. <risa>
3: Creo que en un episodio de South Park también pasa esto, eh, que si decían el nombre de un rapero, les aparecía.
0: Sí, se vuelve hasta una cosa de burla, o sea, es Dorothy golpeando los zapatillos y diciendo no hay lugar como el hogar.
3: Sí, se ha vuelto parte de, también de la cultura popular y paralítica o no, creo que esta historia va a seguir... Conforme a los años Porque está tan arraigada En la cultura popular
1: eh, Otra versión De este mito en general Que es la que yo conozco particularmente Es de que supuestamente A, a la medianoche Te si agarrabas una vela Y enfrente del espejo de, de un baño O algo así Repetías eh, el nombre de Verónica tres veces eh, ibas, Te mostraba Cómo morías. El, el fantasma se te aparecía y te, y te enseñaba cómo ibas a morir. Y supuestamente el susto era tan grande que ese era tu último. tu último suspiro de vida, ¿verdad? Pero como decíamos, hay infinidad de versiones de este mito y cada uno tiene el propio.
3: Eh, recuerden que por el nombre Blurry Mary, muchos tratan de ligarla un poco. María o Mary Tudor que fue una de las reinas de Inglaterra, si ¿sí no mal? Eh, la cual tenía el nombre de bueno, el apodo de Bloody Mary por su régimen sanguinario, donde castigaba a los protestantes y los condenaba por herejes a la iglesia recuerden que en aquel entonces era como un periodo ...muy centrado en la religión católica. Pero bueno, hablando de personajes que se te pueden aparecer... Eh, ...yo creo que esta es como la creepypasta más reciente, siento yo... ...que se volvió popular, que es la del Ayuboki.
0: Sí, eh, esta es una de esas cosas que trascienden a los memes o por los memes... ...y es muy interesante... Porque se popularizó por varias imágenes que ni siquiera están relacionadas.
3: <risa>
0: <risa> y eso también.
3: Pues, es gracioso porque el video original eh, salió en 2009 que mostraba un robot animatrónico con una máscara distorsionada similar a la del rostro del fallecido rey del pop, Michael Jackson. <risa> Obviamente, el nombre de Ayuwoki tiene... Su origen de la canción de Smooth Criminal, donde decía una parte del coro Annie, are you okay? Entonces era como una transformación de esto, una mala interpretación de Annie, are you okay? A partir del meme inicial surgieron varios retos y leyendas urbanas, lo cual provocó que las autoridades... Empezaron a calmar los miedos de la población respecto a la influencia del meme. Porque de verdad muchos creían de que el Ayuwoki podía aparecerte. Pero todos sabemos que Michael Jackson ya está descansando en paz.
1: Sí, y como decías, este fue un animatrónico que de hecho un artista creó. Con, que se dedica a hacer este tipo de, de arte con esta... Fue esta línea en general, ¿verdad? Y se vendió en eBay y según lo que yo sé eh, se vendió en eBay y la escultura animatónica se podría decir y que se volvió super viral muchísimos años después de que fue hecho, ¿verdad?
0: Otro que surgió en una combinación de meme, creepypasta y, y que tiene que ver con esto de las figuras animatrónicas, las esculturas y los artistas Es esta escultura de Momo, bueno eh, la escultura no se llama como tal Momo pero se conoció como Momo que supuestamente te llamaba por teléfono o Tú le llamabas por teléfono y después te llamaba y pues te pasaba algo terrible y es interesante porque también se hizo famoso por imagen y por memes, o por cuestiones así muy del internet de nuestros días.
1: Sí, hay que recordar que esta era una escultura de una artista japonesa. Que fue, fue exhibida en un, una galería de horror, ¿verdad? Que es muy común al parecer, porque hay muchos creepypasta saliendo de acá. Pero sí, ahora generalmente encuentran una imagen random y se inventan una historia. Esa es eh, la evolución de los Creepypastas hasta el día de hoy,
3: diría yo. Lo bueno es que hoy en día ya casi no se hacen como Creepypastas tan explícitas. Aunque sí siento yo que ahora es más como basada en videojuegos. Recuerdo que un videojuego que también tenía sus Creepypastas alrededor y como... Que mucha gente creía que era real Era eh, Five Nights at Freddy's Que tiene como que Su fandom muy grande Y muchos crean Como también. sus Creepypastas al respecto eh, Incluso Fortnite Tiene sus propias creepypastas Y su rap Pero nunca vamos a hablar de eso
1: No lo escuchan No les hace bien crean.
3: No oyeron esto pero tomando en cuenta de que ahora tomamos todo tan a la ligera con los memes y buscamos volverlo todo a... algo para reírnos, creo que las creepypastas no son tan efectivas como antes. Lo que sí es de que últimamente hemos visto también leyendas urbanas que se han ido comprobando como esto de la existencia de los aliens que finalmente el pentágono quiso soltar la información.
1: Tenemos que tener en cuenta de que los OVNIs no significan específicamente que sean extraterrestres, ¿verdad? O sea, es solo un objeto del que no tenemos conocimiento su procedencia. Pero sí, ahí nos damos cuenta que hay cosas tal vez reales pasando allá afuera que simplemente sencillamente ignoramos porque no están a nuestro alcance. Ese tipo de información a veces no está a nuestro alcance, ¿verdad?
3: Y recuerden, el Internet no es un lugar tan... Confiable, podemos encontrar cosas tan ciertas como tan falsas como esto del club de los 27 que se ha vuelto tan popular pero mucha gente no sabe qué pasa detrás de esto y asociamos cosas y pues es muy fácil crear una leyenda urbana pero comprobarla creo que es muy difícil
0: bueno, hoy hablamos sobre los orígenes de las creepypastas y cómo nuestro amigo Loquendo ayudó a moldear cómo se presentaban estas.
2: De nuevo les agradezco amigos por invitarme, pero la próxima vez les cobraré por minuto, porque esta economía me está matando, y si saben de algún otro trabajo me avisan. Voy a cumpleaños, 15 años, bodas y hasta les contesto las llamadas xdxdxdxdddd.
0: Gracias. Acompáñenos la próxima semana cuando abriremos el baúl maldito de los recuerdos para sacar esos fantasmas de las series de terror de los 90s e inicios del 2000. Esto fue Time Up. Yo soy Tesla. Yo soy Loquendo.
3: Yo soy Spider Dude. Y yo soy Jimbo.
0: Este programa fue grabado en tiempo real en Time Up Studios y es una producción original de Time Up Cast Productions.